0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast quotidien du débrief de la journée des VO. C'est la fin de la première semaine et c'est une journée qui s'est avérée extrêmement compliquée pour le clan français. C'était censé être une journée qui nous ramenait de l'or et elle nous a pas ramené d'or du tout. Beaucoup d'emmerdes dans cette journée, que ce soit au judo, à l'épée, au BMX, Enfin, euh, partout, partout, euh, c'était compliqué partout, on a notamment vécu sur les coups de 5 heures du mat euh, un enchaînement assez fatal entre Teddy Rainer, euh, l'épreuve par épée masculine et le BMX où ça a été complètement monstrueux, euh, c'était terrible. Euh, par quoi commencer Et puis il y a des têtes d'affiches en plus qui sont tombées, enfin c'était la journée des surprises. On va commencer par la giga surprise pour nous Teddy Riner s'est incliné en quart de finale, il finit quand même avec une médaille de bronze dans l'air pêchage, c'est sa quatrième médaille olympique après le bronze de Pékin l'or de Londres, et Rio Il ramène le bronze de Tokyo. Euh... Est-ce que c'est vraiment une surprise On le savait qu'il n'était pas forcément au top, perd face au numéro 1 mondial, euh, qui n'a pas produit grand-chose dans son combat, mais qui sur une... Ouais, sur un mouvement où il, il éjecte euh, Teddy Riener, il, il marque. Euh, Teddy Rainer a plutôt bien accepté cette, cette médaille de bronze, il en était extrêmement fier, fier de marquer son sport une fois de plus, euh, d'être un des plus grands, si ce n'est le plus grand judoka de judo 4 tous les temps. Euh, voilà, c'est clair que pour nous, vu de l'extérieur, c'est évidemment un peu frustrant, mais on pouvait s'y attendre, sa préparation elle n'était clairement pas optimale au niveau physique, et, euh, et là il perd bon, sur ce combat face au numéro 1 mondial, ah, c'est la douche froide sur le moment, c'est clair, mais c'est une médaille de bronze quand même, euh, certes il voulait l'or pour avoir ses trois titres olympiques consécutifs, mais il, il se contentera du bronze, et il a dit qu'il en était fier de la ramener, donc voilà, il n'y a rien à redire là-dessus, euh, mais c'est quand même un coup dur pour le clan français au niveau, juste au bilan comptable des médailles, euh, L'autre médaille de bronze est ramenée par Romane dico dans la catégorie des plus de 78 kilos. Euh, la jeune de 21 ans, pleine de promesses, s'était inclinée en demi-finale et elle est parvenue à ramener cette médaille de bronze. Euh, très très beau combat, euh, grande combattante, énorme fierté. Euh, le judo français qui a ramené sept médailles pour l'instant, avant l'épreuve par équipe où on aura clairement une chance et on a vu que ils étaient extrêmement euh, motivés, Teddy Riner et Roman Dico. Ils ont mis la, un petit coup de pression aux autres, euh, quand même. Euh, mais ça va, être, ça va être un grand moment, ça, pour, pour l'équipe française de judo. Mais euh, voilà, Roman Dico, qui, euh, voilà, les filles ont été très performantes en, en judo et elle conclut cette, cette belle semaine pour, pour, les, pour les femmes. Euh, voilà, elle était. Évidemment déçue de, de perdre, mais ramener cette médaille, c'était quand même un, un, grand, un grand moment pour elle. Pour, et, et voilà, c'est le début de sa carrière. Elle, elle arrivera à, à Paris en 2024 et puis même les futurs championnats du monde, euh, les échéances avant ses JO, euh, avec de nouvelles ambitions. Et voilà, elle sait ce qu'elle a à travailler, elle sait vers quoi elle va aller, elle sait le chemin qu'elle a à prendre. Et ça, c'est que, que du bonus pour elle. Je vais caler un petit mot. Euh, du coup, sur le BMX, on avait quatre Français en finale, on fait pas de médaille, autant dire que ça fait mal aux fesses. Euh, voilà, mais après je m'y connais pas plus que ça en BMX, juste pour citer. Bon, euh, on, on a merdé, on a merdé, clairement, on, il fallait ramener une breloque au minimum. Euh, T'as quatre mecs en finale, t'es pas foutu d'en ramener une, ça, ça, ça fait chier. Euh, ce qui fait chier, c'est euh, qu'on n'est pas gagné euh, en, en épée euh, à l'escrime, qu'on n'est même pas ramené une médaille. Euh, nos tireurs, Romain Cannon, Yannick Borel notamment. Euh, pas de médaille, on est sorti euh, en quart euh, 45-44 euh, quel coup dur on était triple champion olympique en titre euh, et là on se fait sortir même pas de, de médaille de bronze ou quoi pour se, pour se consoler Là, c'est dur, dur de sortir là dessus euh, ils ne se sont jamais vraiment mis dans le rythme, Romain Canon a, a mis un peu de temps à rentrer dedans euh, Borel c'était compliqué euh, Alexandre Bardonnais aussi euh, ah, c'est un coup dur pour les scrims qui aura vécu des hauts et des bas quand même, euh, et plus de bas que de, que de haut malheureusement, parce qu'on avait quand même des grosses têtes d'affiches qui, ah, qui ont un peu manqué, hein. je pense que Yannick Borel il est absolument pas satisfait de ses jeux, pour l'instant Enzo Lefort non plus, Isao Tibus est un peu déçu, enfin... Voilà, heureusement qu'il y a les étoiles Manon Brunet et Romain canon euh, mais voilà, on pensait que les scrims pourraient nous ramener potentiellement un petit peu plus de breloques que ça et ouais, clairement c'est un petit peu des ondes pour le clan français. Les français qui se sont bien rattrapés c'est euh, les français du volet. Euh, ils ont gagné leur match, c'était important ils prennent une option sur la qualif pour les quarts de finale, donc ça c'est vachement bien. Ceux qui se sont qualifiés je vais parler un peu de natation. on avait les, le début des séries du 50 mètres nage libre euh, et on attendait de voir notre, notre nageur Florent Manodou champion olympique et vice-champion olympique en titre du, du 50 mètres nage libre alors là clairement il sera pas favori hein. c'est Caleb Dressel qui d'ailleurs a archi-dominé les séries en collant 3 dixièmes à tout le monde en nageant 21-32 <rire> en, en toute décontraction euh, voilà Manodou fait deuxième temps des séries mais c'est extrêmement serré et puis encore à signaler Mathieu Grousset, Maxime Grousset pardon, qui se qualifie pour, euh, pour les demi euh, bah C'est toujours bon à prendre ça pour, pour Maxime donc euh, voilà on va voir ce que ce qui va être capable de produire mais on va suivre Florent qui a l'air d'être extrêmement motivé euh, assez serein euh, voilà il sait qu'il n'est pas favori et il va jouer son tout euh, voilà comme il a à faire on va voir aussi l'état physique de Caleb Dressel qui voilà, qui enchaîne quand même beaucoup les courses donc est-ce qu'il va réussir à tenir ce rythme infernal ça va être euh, extrêmement intéressant je vais parler pour moi du séisme du jour la défaite de Novak Djokovic face à Zverev. Euh... <rire> Zverev affrontera en finale euh, Karin Kachanov qui a battu Karinho Busta, ça c'était une petite euh, surprise, je voulais plutôt Karinio là-dessus, mais euh, wow, Zverev qui bat Djokovic, quel séisme, mais quelle performance absolument hallucinante d'Alexander Zverev, que ce soit tennistiquement mentalement, physiquement, dans la fournaise de Tokyo, il a tenu face à un Djokovic qui, au début, était en mode mur. Il a roulé sur Zverev dans le premier set. Enfin, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe Et pourtant, Zverev fait pas un si mauvais set que ça. On dit, ouais, c'est... Bah, Djokovic est au-dessus, quoi. Mais il met sain. Et dans le deuxième set, Djokovic a le break. Et alors, à partir de ce moment-là, c'est extinction des feux. Djoko ne marquera plus qu'un jeu. À partir du moment où il mène 3-2 dans le deuxième set, Zverev ne fait plus une faute. Il est... Il est le Zverev qu'on attend qu'il soit, en fait. C'est-à-dire que Zverev, quand il prend les choses en main, quand il prend le jeu à son compte, qu'il est agressif, qu'il est fort au service et qu'il est agressif en coup droit et en revers, qu'il ne se met pas à faire l'essuie-glace de mettre derrière sa ligne de fond, eh ben, tout de suite, c'est un joueur qui dérange beaucoup parce qu'il est très puissant, il arrive à trouver des angles très croisés, très forts, à repousser la muraille qu'est Djokovic. Et on l'avait vu faire ça aussi face à Nadal quand il bat Nadal à Madrid. Euh, voilà, on sait qu'il est capable de les gêner, surtout en 2-7 gagnant. Et là, il a été monstrueux, mais stratosphérique Alexander Zverev, il fait 45 gagnants, 19 au direct. Enfin, il a éparpillé Djokovic à partir du deuxième set, du milieu du deuxième set. Enfin, énorme. Alors, est-ce que Djokovic a été rattrapé par la pression C'est possible. On sait l'importance qu'il accorde à ces Jeux olympiques et à ce titre qu'il veut ramener, voilà, il voulait faire le Golden Slam, euh, avoir les quatre titres du Grand Chelem et le titre olympique. Il n'aura pas cette breloque en or, il ne l'aura... Sûrement jamais. Euh, il aura 37 ans euh, au prochain JO. Ce sera sur Terre Battue, euh, sur le site de Roland-Garros. Euh, bon, on va pas s'avancer, mais là, clairement, cette année, il l'aura pas. Il prend un coup au casque énormissime parce qu'il avait une confiance absolument dingue. Enfin, je veux dire, il marchait sur l'eau. Il produisait un tennis d'une pureté et d'une classe absolu en ce moment de Djokovic, c'était la perfection tennistique, et là il perd face à Zverev alors qu'il menait 1-7 un break au JO en demi-finale ça, ça fait très très mal on va, il a un mental de dingue, on va voir comment il va s'en relever notamment pour l'US Open et tout mais waouh quoi, ça fait euh, coup dur, gros gros coup dur pour Novak, euh, qui tentera d'aller chercher la médaille de bronze hein, quand même face à, face à Caragno, il sera favori de son match évidemment, mais là euh, c'est un match qui, qui va compter je pense, pour la suite de la saison. Est-ce que d'un coup, il s'est fait rattraper par la pression, le stress Lui qui disait que la gestion du stress, en parlant de Simon Biles, était extrêmement importante et faisait euh, était une part, part entière du sport de haut niveau et de la gestion d'un événement pour un sportif, euh, là, peut-être qu'il s'est vu pas trop beau, mais que, voilà, il s'est vu tétan la tétaniser, mais il faut rendre à César ce qui était à César, et à Zverev ce qui était à Zverev. Il a été sensationnel pour aller chercher Novak Djokovic, et puis, quelle émotion entre son frère qui pleure, l'émotion de Zverev, parce que, il y a à la fois le fait d'atteindre la finale olympique, mais il y a aussi le fait de battre, de battre Hulk, de battre un mec invincible, quoi. Il a battu, en 2021, Novak Djokovic qui est resté sur 22 victoires consécutives. Ah... « Voilà, quoi, Novak fucking Djokovic, quoi, merde, il l'a battu !»« Bravo, bravo Alexander Zverev, euh, c'était un, un grand moment aujourd'hui, euh, pour moi c'était un des highlights du jour, quoi, enfin je veux dire, il faut se rendre compte de ce qui s'est passé, Novak Djokovic a perdu un match de tennis. » Euh, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Il y a eu le début euh, de l'athlétisme avec notamment le 10 000 mètres euh, voilà, où les deux Ougandais, euh, Sheptegei et Kiplomo, n'ont pas ramené la médaille d'or. Euh, voilà, c'est un Éthiopien qui a ramené la médaille, mais euh, clairement, clairement, euh, voilà, le début de l'athlée, on va le suivre, parce que l'athlée, on le sait, avec l'introduction des nouvelles technologies, des nouvelles pointes, Nike, la Vaporfly, euh, les records tombent, les perfs sont de plus en plus hallucinantes, euh, et puis il va y avoir que ce 400A masculin, 400A féminin, le triple saut féminin aussi peut tomber, enfin, il y a du... Ça, peut, ça va aller très, très, très vite. Et puis Armand Duplantis, évidemment, aussi. Enfin, il y en aura dans tout, tous les sens. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et puis, on se retrouve très, très vite pour débriefer. Il y aura de la Formule 1 ce week-end qui va arriver. On débriefera les qualifs et la course. Merci de m'avoir écouté. Ciao. A plus.